0: Ich kann natürlich nicht hundertprozentig sagen, dass das wahr ist oder es tatsächlich passiert ist, weil ich war ja gar nicht dabei. Aber wenn eine 80-Jährige mir gegenüber sitzt und sagt, es war mal so warm und wir hatten es gar nicht mehr aushalten können und dann fing es an zu regnen und dann haben wir uns ausgezogen und es war dunkel und dann sind wir auf den Deich gegangen und haben im Regen getanzt, dann möchte ich das gerne glauben. Ich finde das wunderbar und ich möchte auch unbedingt mit meinem Mann nackig auf dem Deich tanzen. Allerdings wohnen wir ziemlich zentral in unserem Dorf. Also, das könnte vielleicht eine komische Reaktionen geben. Aber wir haben ja noch einen Deich. Vielleicht fahren wir dann mal dahin.
1: Eltern ohne Filter: Ein Podcast von Bayern 2. Schöne Vorstellung, oder? Geht es euch auch so, dass ihr am liebsten einfach mal nackt im Regen tanzen wollt? Dass ihr am liebsten jetzt sofort ausbrechen würdet aus dem Ganzen Ich muss dies, ich muss das, ich muss einkaufen, ich muss arbeiten, ich muss mein Kind aus der Kita holen. Aber morgen, morgen, da tanze ich dann nackt im Regen. Da mache ich was Schönes. Morgen, morgen, nur nicht heute. Das sagen wir so oft, weil wir zu viel arbeiten, weil immer irgendwas ist, weil es halt gerade nicht geht. Schluss damit. Herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge bei Eltern ohne Filter im Hier und Jetzt. Kleiner Reminder, ab Oktober, also morgen Morgen, hört ihr mich hier jede zweite Woche. Ich freue mich. Wisst ihr eigentlich, welche Frage bei all dem Morgen Morgen nur nicht heute immer mitschwingt? Naja. Wie viel Morgen bleibt uns denn noch? Meine Frau hatte vor einigen Jahren einen Fahrradunfall. Ein Lieferwagen wollte rückwärts aus einer Seitenstraße raus und hat sie übersehen. Sie ist mit dem Kopf auf die Straße geknallt und ein Bus, der in dem Moment auf sie zugefahren ist, konnte gerade noch so bremsen. Die nächsten Tage hat sie dann auf der Intensivstation verbracht. Dieses Erlebnis erinnert mich für immer daran, dass man das mit dem Morgenmorgen, Morgen nicht ausreizen sollte. Für unseren heutigen Podcast habe ich mit einer Frau gesprochen, die das wahrscheinlich so gut weiß wie niemand anders.
0: Ich bin Janina Arnold, ich bin 38 Jahre alt, ich bin seit elf Jahren verheiratet, wir haben zwei Kinder, Charlotte, die ist zwölf, Freda, Freda wird drei in acht Wochen, ein kleines Nachzüglerkind, ich bin selbstständige Bestatterin, ich habe den Betrieb meiner Schwiegermutter übernommen vor sechs Jahren. Bevor ich das gemacht habe, war ich Schneiderin oder bin ich eigentlich immer noch, aber ich nähe nicht mehr. Ja, ähm, was möchtest du wissen? Wie war dein Tag? Ähm, anstrengend.
1: Dito, <lacht> erzähl.
0: <lacht> ähm, irgendwie habe ich schlecht geschlafen. Ich habe auf einer Fläche von ungefähr der Größe einer Briefmarke geschlafen, weil meine Tochter meinte, sie bräuchte so viel Platz. Mein Mann wurde vor kurzem am Auge operiert und der musste heute Morgen zum Augenarzt, weil das Auge plötzlich ganz rot war und entzündet und ist ja nun mal sein Auge. Davon hat man ja bekanntlich nur zwei. Und irgendwie war das alles ganz anstrengend. Das war alles so plötzlich und direkt nach dem Aufstehen und dann musste ich für morgen noch einiges vorbereiten und diese ganzen Kontaktdatenlisten führen und die Gäste anrufen und fragen, ob sie teilnehmen und dann die Telefonnummern notieren, die Adressen notieren und ist anstrengend momentan. Auch wir haben viel, viel mehr zu tun durch dieses Corona.
1: Janina und ihr Mann wohnen in Balie. Das ist ein kleines Dorf nördlich von Hamburg. Das Internet sagt 928 Einwohner. Ich würde sagen, typischer Fall von jeder kennt jeden. Janinas Bestattungsunternehmen ist ein klassischer Familienbetrieb. Der Großvater ihres Mannes war nämlich Zimmerer und früher war es anscheinend üblich, dass Zimmerer auch Bestattungen gemacht haben. Vor sechs Jahren hat Janinas Schwiegermutter den Betrieb dann an sie und ihren Mann übergeben. Da Janinas Mann aber eigentlich im öffentlichen Dienst arbeitet, also schon einen Job hat, ist Janina die tatsächliche Bestatterin. Ihr Mann hilft halt, wenn er Zeit hat oder wenn er krankgeschrieben zu Hause ist.
0: Das ist ein bisschen anstrengend, aber er ist ja mein Mann. Aber wenn er die ganze Zeit da ist, dann macht er mich ganz wahnsinnig.
1: Das ist okay. Ja. Was macht er denn, um dich wahnsinnig zu machen?
0: Er bringt den ganzen Rhythmus eigentlich ähm, durcheinander, ohne dass er das eigentlich mit Absicht macht. Er ist eben die ganze Zeit da und will auch die ganze Zeit helfen und das hilft, das macht er auch. Ähm, aber irgendwie steht er teilweise auch im Weg, weil ich es gar nicht gewohnt bin, dass er von morgens bis abends da ist, sonst arbeitet er eben.
1: Er will helfen. Ja, er will helfen. Was denkt er sich dabei nur? Ja,
0: er, er meint es doch nur gut. <lacht> Du hast ja recht, er meint es nur gut.
1: Laut Janina gehört ihr Mann übrigens zu der Fraktion von Männern, denen man sagen muss, was sie tun sollen. Sie will aber, dass er von alleine draufkommt. Klassiker, der absolute Klassiker. Ich habe die Geschichte auch meiner Frau erzählt und dann dreht sie sich allen Ernstes um, schaut mich an und sagt, ja, ich kenne doch noch so jemanden. Ich bin da anderer Meinung. Ich bin da anderer Meinung. Nur um das mal klarzustellen. Wie auch immer. Janinas Mann hat aber ein paar Special Moves in seinem Repertoire. Da kann ich nicht mithalten. Das ist hohe Kunst. Und wenn er die auspackt, kann Janina so richtig sauer werden.
0: Oh, ich benutze furchtbare Wörter, wenn ich auf meinen Mann sauer bin. Dass ich meinen zwei Meter großen Mann ähm, zum Weinen bringe manchmal. Und dann habe ich das Problem, dass ich mich ganz schlecht entschuldigen kann. Sage ich ganz ehrlich. Er kennt mich so. Er nimmt das so hin, hoffentlich noch länger.
1: <lacht> das heißt, er akzeptiert es auch, dass du ihn zum Weinen bringst und dich dann nicht entschuldigst?
0: Ähm, ja, nein, nein tut er eigentlich nicht. Nein.
1: Wie, wie nein. löst ihr das dann miteinander?
0: Wir sprechen dann irgendwann und ähm, ich umschreibe die Wörter der Entschuldigung. Und naja, also es passiert auch nicht wöchentlich oder täglich gar. Das kommt zweimal im Jahr so wirklich vor. Und dann, wenn er mich dann zur Weißglut treibt, weil er ähm, schon wieder seine Schuhe, seine Arbeitsschuhe mit Stahlkappe direkt vor der Treppe stehen gelassen hat und ich im Dunkeln dagegen laufe und mir den kleinen Zeh breche, dann...
1: Ist das passiert?
0: Ja, dann bin ich wütend. <lacht> Oder er auf dem Klo sitzt, seine Hose runterzieht, während er da sitzt, aus den Schuhen steigt und Hose und Schuhe so stehen lässt, wie er da rausgestiegen ist. So Wie auf dem wie Klo? Ja!
1: Nicht dein Ernst.
0: <lacht> Doch, ist mein Ernst. Ähm, das funktioniert ganz gut, weil wir einfach beide sehr... Er bringt mich immer wieder runter und ich treibe ihn immer ein bisschen an, dass er sich jetzt mal wieder bewegen muss, wo was machen muss. Das, wir gleichen uns sehr gut aus. Fast when I run, and I get so cold in the night, but I'm always hot in the sun.
1: eigenes Büro hat Janina übrigens nicht so wirklich. Sie arbeitet von zu Hause aus. Heißt konkret, sie wohnt und arbeitet in einem großen Haus, das ihr Mann und sie zwar schon vor Jahren gekauft haben, aber das zum Teil immer noch eine Baustelle ist. Draußen steht schon länger ein Baugerüst, weil die Dachgaube noch nicht fertig ist. Und ein Raum, der irgendwann mal ein Badezimmer werden soll, ist halt seit zwei Jahren ein Abstellraum. Im Keller ihres Dauerbaustellen-Familienhauses, da lagert Janina übrigens die Särge. Kerzen, Kondolenzständer, Bestattersachen eben. Auch nicht schlecht, oder? Das Dach, also Blick Richtung Himmel, ist noch nicht fertig, aber im Keller ist schon mal der Tod eingezogen. Irgendwie kriege ich dieses Bild nicht aus meinem Kopf. Passt aber zu Janina. Sie hat mir mehrmals in unserem Gespräch gesagt, dass sie die Dinge am liebsten bei sich hat, also alles in ihrem Job gerne unter Kontrolle hat. Vor allem donnerstags und freitags. Da sind nämlich meistens die Beerdigungen.
0: So ein Bestattungstag ist für mich etwas, eigentlich darf man mich da nicht ansprechen. Ich habe Angst, was zu vergessen. Und in mir drin, ich möchte immer alles richtig machen. Ich möchte das perfekt machen. Es gibt keine zweite Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Nicht in diesem Moment. Man kann sich im Nachhinein dafür entschuldigen und das tue ich tatsächlich bei meinen Angehörigen, wenn mir tatsächlich ein Fehler unterläuft. Du kannst dich
1: also entschuldigen.
0: Ich kann mich entschuldigen, aber nicht bei meinem Mann. Wenn ich dann, wenn mein Mann nicht so wie momentan zu Hause ist, wegen seiner Augen, die Kleine noch habe, morgens kommt sie mit in die Kirche, sie trägt dann meine Kerzenständer und hilft mir, wobei sie helfen kann, dann kommt oft meine Schwiegermutter. Das muss aber auch zeitlich gut abgestimmt sein, sonst passt das wieder nicht. Erika ist eine sehr beschäftigte Sportfrau, die gibt ganz viele Sportkurse. Und da muss ich natürlich auch Rücksicht drauf nehmen. Im Kindergarten ist bei uns noch nicht, geht erst in acht Wochen los. Und ist auch immer nur von 8 bis 12. Also es hilft mir dann tatsächlich wenig, weil die Beerdigungen meistens um 13.30 Uhr losgehen, 14 Uhr maximal. Und dann muss ich immer gucken, dann bringe ich sie zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester, je nachdem, wer gerade frei hat. Und das sind auch wieder Kilometer, die ich fahren muss, die ich mit einplanen muss, ähm Meistens klingelt in einer Tour an solchen Tagen das Telefon. Man darf eben nichts vergessen. Man ist dann wirklich hochkonzentriert und ist froh, wenn man aus der Kirche zum Friedhof geht, den Friedhof geschafft hat und dann nach Hause gehen kann. Das tue ich dann auch in den meisten Fällen. Ich gehe nach Hause, ziehe den Anzug aus und ziehe die Jeans wieder an, mache noch den Rest, räume die Kirche leer und dann ist es eigentlich auch 17, 18 Uhr. Dann habe ich 10, 12 Stunden hochkonzentriert irgendwie gearbeitet und dann bin
1: ich platt. Als Janinas Schwiegermama ihr und ihrem Mann angeboten hat, dass die beiden den Bestattungsdienst übernehmen können, hat ihr Mann sofort Ja gesagt. Janina aber hatte Angst. Nee, Janina hatte nicht Angst vor dem Tod, sondern sie hatte Angst vor der permanenten Erreichbarkeit. Es gibt anscheinend eine einfache Regel im Bestattergeschäft. Wenn du nicht erreichbar bist, rufen die Angehörigen einen anderen Bestatter an. Irgendwie auch verständlich, oder? Heißt dann aber auch, dass Janina in dem Fall natürlich nichts verdient. Für so ein kleines Familienbestattungsunternehmen ist das doppelt schlimm. Was macht man jetzt aber, als Bestatterin, wenn man, mh, sagen wir mal, zufällig ein Interview mit einem Bayern-2-Journalisten hat? Könnte ja sein, so zwischendurch.
0: Russland, warte mal kurz. Ich habe meine Tochter hier gerade stehen. Ähm, hier hat gerade jemand angerufen, ganz oben. Das ist Johanna.
1: Das, also ist, das, das
0: ist die Pastorin. Wenn sie gleich nochmal anruft, dann kannst du gerne rangehen und dann sagst du ihr bitte, ich telefoniere gerade. Ich rufe sie morgen früh zurück. Ja. Okay. Und das ist die Pastorin. Super, so eine große Tochter, oder?
1: Hervorragend. Lieben Gruß.
0: <lacht> Wo war ich stehen geblieben?
1: Wie gehen deine Kinder mit dem Tod um?
0: Du wirst lachen. Genau das habe ich meine Tochter vorgestern gefragt. Ich dachte, ach, vielleicht quetschte sie nochmal ein bisschen aus, weil da... Du wirst mich ja sicherlich Dinge fragen, die das betreffen. Und meine zwölfjährige Tochter hat rausgehauen von Evolution und Revolution. Und meine Tochter glaubt nicht an den Tod in dem Sinne. Sie glaubt natürlich ans Sterben, aber sie glaubt in keinster Weise, dass danach irgendetwas ist. Wenn jemand gestorben ist, dann, ist, dann funktioniert der Körper nicht mehr. Da ist nichts mehr. Der Körper ist nur noch eine Hülle, der wird beigesetzt. Vielleicht gibt es ja eine Seele, die dann irgendetwas macht, aber sie glaubt eher nicht. Also da war sie ziemlich trocken und ich saß auf dem Fahrersitz und guckte sie an und ich denke so, meine Güte, wie alt bist du noch? Bist du 80 oder bist du 12?
1: Bei ihrer kleinen Tochter Frieda, die bald drei wird, da sieht das natürlich komplett anders aus. Obwohl Frieda kennt das Wort Tod schon, sie benutzt es halt nur einfach anders. Was für Janina und ihren Mann heißt, dass sie so langsam richtig aufpassen müssen, was sie zu Hause erzählen und was nicht. Freda merkt sich das.
0: Es ist noch gar nicht so lange her, da lag hier in der Deichlücke schräg gegenüber. Ein plattgefahrener, briefmarkenplatter Vogel. Und, oh, Mama, kaputt. Ich sag, nee, der Vogel ist nicht kaputt, der Vogel ist eindeutig tot. Und da guckte sie mich an, und seitdem ist bei ihr nichts mehr kaputt. Es ist alles tot. Der Fernseher ist tot, ähm, das Spielzeug ist tot.
1: So richtig tiefgründige Fragen zu Janinas Arbeit und zum Tod stellt Frieda noch nicht. Aber es kann sein, dass es auch nicht mehr so lange dauert. Wenn es dann aber soweit ist, weiß Janina jetzt schon auf jeden Fall, was sie nicht machen wird.
0: Je jünger das Kind, desto schwieriger ist es, den Tod zu erklären. Ganz schwierig. Und je jünger das Kind ist, desto eher würde ich auch Bilder weglassen. Und wenn es Bilder sein müssen, dann tatsächlich Bilder vom Friedhof, von der Kirche, vom Sarg oder der Urne. Keine Bilderbücher, wo vielleicht komische Gestalten gemalt sind oder irgendwas Dunkles gemalt ist. Je älter das Kind wird, ich sage mal Vorschul, Anfang, Grundschulalter, dann werden die neugierig. Die wollen dann wirklich fra die Fragen und die wollen das dann wissen. Und man muss da so ehrlich wie möglich sein. Also als Charlotte mich irgendwann mal mit sechs, sieben, acht gefragt hat, was denn eigentlich der Tod ist, dann habe ich ihr gesagt, wenn jemand stirbt, was in den meisten Fällen nur passiert, wenn jemand sehr, 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 sehr krank ist oder noch viel, 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 viel älter man muss einfache Wörter benutzen, damit sie das umsetzen können und sich ihre eigenen Bilder dazu machen können. Sie fragen wirklich sehr viel. Bei einem Kleinkind ist sterben und beerdigt werden, ach, dann steht er ja auch bald wieder auf. Und hat er eigentlich Licht im Sarg? Der kann ja gar nicht im Dunkeln liegen. Das würde eine 3-4-Jährige Drei-, sagen. Und eine 7-8-Jährige Sieben-, würde das alles schon hinterfragen. Ich sag mal, ich persönlich. Immer ehrlich, immer ehrlich antworten, so ehrlich, wie es geht. Und auch solche ähm, Wörter wie Regenbogenbrücke oder ist eingeschlafen, ähm, ist jetzt in den Himmel gezogen oder Sonstiges, es sind schwierige Wörter für Kinder. Das, die nehmen das bildlich. sie glauben dir aufs Wort, was du gerade gesagt hast. Und wenn du zu deinem Sohn irgendwann sagst, deine Oma ist eingeschlafen, hat dein Sohn eventuell Angst, dass du einschläfst? Oder aber andersrum, er denkt, Oma wird ja auch wieder wach. Du machst es dir dadurch nur selbst schwieriger. You say,
1: Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich definitiv auf viel zu vielen Beerdigungen. Eine davon war die vom Vater meines besten Freundes aus der Grundschul- und Teenagerzeit. Ich weiß noch, wie ich den Friedhof betreten habe. Er steht mit seinem Bruder und noch ein paar anderen vor der Kirche und ich gehe auf ihn zu und ich fange natürlich an zu weinen. Ich kenne ihn halt, seitdem er klein ist und das hat er halt nicht verdient. Das hat er einfach nicht verdient. Und neben mir stand noch ein Grundschulfreund und wir drei, wir waren halt so richtig eng. Wir sind zusammen nach Deutschland gezogen, ungefähr zur gleichen Zeit. Sind zusammen aufgewachsen, haben fast Tür an Tür gewohnt und auch sein Papa ist kurze Zeit vor der Beerdigung auch gestorben bei einem Arbeitsunfall. Und ich weiß noch genau, wie er mich anschaut und sagt, so Ruslan, jetzt bist du der Einzige, der noch ein Papa hat. Janina hat keine Angst vor ihrem eigenen Tod, vor dem Tod geliebter Menschen aber schon. Aber ganz ehrlich, wer hat es von uns nicht? Ich habe Angst vor beidem. Erst recht, seitdem ich Papa bin. Hast du schon mal ein Kind beerdigen müssen? Nein.
0: Meine, mein Mann und meine Schwiegermutter schon, mein Schwiegervater auch ich nicht, ist in den letzten sechs Jahren nicht passiert. Und ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Ich, möchte, ich würde das natürlich niemals ablehnen und ich würde Himmel und Hölle in Be Bewegung setzen, damit das für die Eltern so einfach wie möglich ist. Aber das ist das Letzte. Was ich mir wünsche. Ich möchte auf gar keinen Fall ein Kind beisetzen. Und dieser Tag wird mit Sicherheit kommen. Aber ich möchte es
1: nicht. Ich war einmal auf einer Beerdigung eines noch nicht mal ein Jahr, war oh. wenige Monate alten Babys. Das war im erweiterten Familienkreis. Mhm. Und ich kriege dieses Bild und die Rufe der Mutter nicht aus meinem Kopf.
0: Nein. Andersrum kriegt man auch die Rufe eines Vierjährigen nicht auf seinem Kopf, der in der Kirche in der ersten Reihe sitzt und schreit, er will seinen Papa zurück. Es okay, das auch nicht wieder los. Now I'm standing at your side.
1: Wie verarbeitest du das eigentlich? Wie tröstet ihr euch zu Hause?
0: Ja, also in den meisten Fällen habe ich mich ziemlich, während dieser ganzen Sachen ziemlich gut unter Kontrolle. Aber nicht immer. Wenn zum Beispiel wie die, dieser, dieser Junge in der Kirche nach seinem Papa ruft, dann nimmt mich das auch mit. Dann sitze ich auch und weine in der Kirche, auch wenn ich gerade mal mein, eigentlich meinen Job machen sollte. Und da ich ja mit der Trauergemeinde vorweg, vor der Trauergemeinde zum Friedhof laufe, äh, bin ich an diesem besagten Tag auch weinend aus der Kirche gelaufen. Das war ein schlimmer Tag, der war für mich schon schlimm. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie schlimm er für die Frau war. Wenn ich dann nach Hause komme, dann breche ich in Tränen aus und dann weine ich in den Armen meines Mannes, bis ich von alleine aufhöre und dann geht's wieder. Kommentarlos und wortlos. Wir sprechen da nicht drüber. Er weiß ja, was ich gerade gesehen habe, gemacht habe, worauf ich mich die letzten Tage vorbereitet habe. Er nimmt mich dann einfach in den Arm, sitzt mit mir auf dem Sofa oder in der Küche oder im Garten und hat so viel Zeit, wie ich in dem Moment dann brauche.
1: Ich weiß ehrlich nicht, ob ich diesen Job machen könnte. Ich kann ja nicht mal diesen Text hier für euch schreiben, ohne mehrmals tief durchzuatmen. Aber ich, bin, ich bin echt so froh, dass es Menschen gibt, die diesen Job machen. Dass es Menschen wie Janina gibt, die auch mir schon so oft geholfen haben, aus einem, aus einem, sagen wir doch wie es ist, aus einem richtig beschissenen Ereignis eine schöne Zeremonie zu machen. Manchmal sitzen bei Janina Angehörige, die von der Situation so überfordert sind, dass sie anfangen, zum Beispiel über die passende Musik zu streiten oder übers Geld, wer bezahlt was. Es gibt aber auch solche Menschen, die Janina Lebensgeschichten erzählen, die ich so, so, so schön finde, dass der Tod für einen kurzen Moment nicht mehr ganz so schrecklich aussieht.
0: Ich kann natürlich nichts über den Anlass berichten. Ich weiß aber, dass die beiden eigentlich nur noch sich hatten. Es gibt auch noch einen Sohn, da ist auch Kontakt aber die hatten im Großen und Ganzen nur noch sich. Und wenn ich dann das Trauergespräch oft nur mit einer Person dann in solchen Fällen führe, dann erzählen mir viele Menschen Dinge, die ich natürlich eigentlich nicht weitertrage, ähm, würde ich als, auch keinen Namen zu nennen. Und ich kann natürlich auch nicht hundertprozentig sagen, dass das wahr ist oder dass es tatsächlich passiert ist. Ich war ja gar nicht dabei. Aber wenn eine 80-Jährige mir gegenüber sitzt und sagt es war mal so warm und wir hatten es gar nicht mehr aushalten können. Und dann fing es an zu regnen und dann haben wir uns ausgezogen und es war dunkel und dann sind wir auf den Deich gegangen und haben im Regen getanzt. Dann möchte ich das gerne glauben. Ich finde das wunderbar und ich möchte auch unbedingt mit meinem Mann nackig auf dem Deich tanzen. Allerdings wohnen wir ziemlich zentral in unserem Dorf. Also das könnte vielleicht eine komische Reaktion geben, aber wir haben ja noch einen Deich. Vielleicht fahren wir dann mal dahin und tanzen dort nackig im Regen oder im Garten. Aber ich finde diese Vorstellung, das ist etwas für mich in dem Alter, wenn man so 80, 85 ist und solche Dinge noch tut, ähm, wunderbar.
1: Falls ihr in 45 Jahren, da sind ich und meine Frau 80, wenn ihr da in irgendeiner Münchner Lokalzeitschrift oder wo auch immer folgende Überschrift lest, altes Ehepaar legt Innenstadtverkehr lahm, dann wisst ihr, wir haben es getan, wir haben es durchgezogen. Ich werde euch jetzt nicht verraten, was genau, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dann passiert es nicht. Ich werde nicht nur älter, ja, ich glaube, ich werde auch arbeitgläubisch. Aber vielleicht warten wir damit auch einfach nicht so lange Nach dem Gespräch mit Janina habe ich irgendwie das Gefühl, dass der beste Tag für solche Dinge wie Innenstadtverkehr lahmlegen oder nackt im Regen tanzen, dass der beste Tag immer heute ist. Einfach mal heute, nicht morgen morgen. Wenn du uns Eltern die jetzt nicht Bestatter sind, nicht täglich mit dem Tod konfrontiert sind, so wie du es machst, aus deiner Erfahrung einen Rat geben könntest, wie würde der sich anhören?
0: Ja, Anthony Hopkins hat mal was ganz Tolles gesagt. Man sollte sich nicht wie ein Andenken behandeln. Man soll Spaß haben, lecker essen, in der Sonne spazieren, ins Meer springen, die Wahrheit sagen, das Herz auf der Zunge tragen, freundlich sein, komisch sein, für nichts anderes ist Zeit.
1: Und du stehst dahinter.
0: Ja. Das klappt nicht immer. Ich habe auch schlechte Tage. Bin genervt, habe keinen Bock. Es ist ja normaler Alltag, normales Leben. Aber im Grunde nehmen wir uns, glaube ich, manchmal alle, wie wir da sind, viel zu wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man immer mehr braucht. Und mehr braucht, weil man glaubt, das unbedingt zu benötigen. Und wenn man sich mal auf das besinnt, was man hat, dann merkt man eigentlich, man hat schon eine ganze Menge, viel zu viel. Und das Wichtige, das ist was man das Wichtigste, was man besitzt, ohne es besitzen zu wollen, ist ja nun mal die Liebe zur Familie, zu Freunden, zu wichtigen Personen, zu Dingen, die einen glücklich machen. Und wir beschäftigen uns viel zu sehr mit Dingen, die uns nicht glücklich machen. Und warum tun wir das bloß?
1: Eine letzte Frage hätte ich. Bestatter sollen gute Witze drauf haben. Hast du einen?
0: Bei uns liegen sie richtig. <lacht> der ist so flach, aber der ist gut. Es gab mal eine Werbung in der Hamburger S-Bahn im HVV, und zwar, wenn du am Geist standst und auf die S-Bahn gewartet hast, das kennst du ja bestimmt, ich weiß nicht, fährt bei euch eine U-Bahn? Ja, ne? Ja, stimmt. ja, ja. München hat eine U-Bahn. Dann hast du ja mal diese Werbeplakate an den Tunnelwänden gegenüber. Mhm. Und da stand mal drauf von einem Bestatter, also es war ein schwarzes Plakat und eine weiße Schrift, kommen Sie ruhig näher. <lacht> <Scheiße>. <lacht>
1: Ich habe eine ja. Sekunde gebraucht. Aber, ja, ja. Äh, äh,
0: solche Sachen, das, das, äh, wir machen manchmal Witze. Das ist einfach so. Das ist, jeder macht mal Witze über seinen Job. Man muss nur eben auch ein bisschen aufpassen, in, welchen, in welcher Gegenwart man das macht. Man muss Generell habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mich erkundige, Mensch, wie geht's denn deiner Mutter? Dann gucken die Leute immer ganz komisch. Ich sag, ich will gar nicht wissen, ob sie bald stirbt. Ich habe nur gefragt, wie es ihr geht.
1: Das ist jetzt dein Schicksal für immer.
0: Ja, ich hoffe. Macht nichts, ich kann damit um. Es stört mich überhaupt nicht. The wallpaper's gone, but my backs are unpacked. There's no reason to get this attached. Yet I can't imagine just not coming back to this poorly lit place.
1: Wie viel Morgen haben wir denn noch? Keine Ahnung. Habt ihr eine Ahnung? Nee. Ganz ehrlich, das Einzige, was wir wissen, ist doch, dass morgen alles anders sein kann. Alles. Und wenn wir ehrlich sind, wussten wir das auch, bevor wir uns einen Podcast mit einer Bestatterin angehört haben. Aber statt nackt im Regen zu tanzen... Sitzen wir ganz oft einfach nur im Büro oder machen Wäsche oder räumen auf oder organisieren und planen und optimieren unsere Work-Life-Happy-Children-Balance, nur damit uns am Ende sowieso die Birne durchbrennt. Ist doch scheiße sowas. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause zu meinem Sohn. Dann gehen wir raus und dann machen wir was Schönes zusammen. Wäsche mache ich heute nicht mehr. Auf keinen Fall. I stop and wonder. Es war mir eine unglaubliche Freude. Schön, ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie was Nettes mitteilen.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. Eltern ohne Filter ist wie immer ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte diesmal Christina Weber, produziert hat Henriette Hirschberger. Nächste Woche gibt es hier leider nichts zu hören. Wir machen zwei Wochen Pause, sammeln tolle Geschichten und sind dann ab dem 9.10. wieder für euch da. Damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst, abonniert doch einfach unseren Kanal Eltern ohne Filter. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. So. Und jetzt alle ausziehen und raus zum Tanzen. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Macht was Schönes. Euer Russland.